0: Sønderjyllands Radiomuseum har til huse i Sønderborg. Museets historiske samling er bygget op over en tidligere radioforretning og et værksted. Den sidste ejer af radiobutikken Stikoni skænkede butik, kontor og værksted til foreningen med det formål at skabe et museum. Museet har en stor samling af radio- og pladespillere, båndoptagere og andet lydudstyr. Desuden er der modeinstrumenter fra forskellige tidsperioder. Sønderjyllands Radiomuseum i Sønderborg er drevet af en forening af frivillige. Vi taler her med Svend Dyr, som viser os rundt. Han ligger ikke skjult på sin begejstring for museet og lokalerne.
1: Det er et dejligt lokal, vi holder meget af det. Og vi bor altså her øh, på skolen. Det er stedet er i radiosammenhænge. Det sted, hvor radioskolen her øh, Lokal blev startet midt i 50'erne. Der fik man altså en skole her for radiomekanikere. Så det er på precis historisk set, så er det jo det rigtige sted at lægge et radiomuseum, ja. og min egen baggrund her, det er, at jeg er radiomekaniker og elektroniktekniker, og jeg gik ind ad den dør der første gang i foråret, eller i januar måned 1965, der skulle jeg på Filskole her på skolen. Jeg var lærer i Svendborg, men radioskolen lå altså i Sønderborg, så vi tog hernede på, på radioskole. Og så blev jeg udlært, så læste jeg elektroniktekniker, det var også her på skolen, og så var jeg lige et, et år i Kongens Klære. Og så blev jeg fast ansat som radiolærer, så jeg har faktisk været her altid. Så jeg holder mig der i hus her. Det kan du godt høre. Så, men Radiomuseet, ja, det er jo her, det er jo bare en lille fremskudt udstilling, vi har her. Og øh, historien bag Radiomuseet, det er jo, at der var en lokal radiomand her i Sønderborg. Øh, Andreas Dus, hedder han. Øh, han er udlædt i noget, der hedder Radiomagasin, som ligger i Perlegade. Og han starter for sig selv i 48, kun med et værksted. Og i 52, der har han altså åbenbart tjent sig mange penge, så han køber den bygning nede i Jernbanegade, hvor han så etablerer sig med butik ud til gaden og værksted, og så flytter han selv ind på, på, på etagen, altså salen over. Og Driver altså en forretning der, øh, men desværre så sker det, altså det at han i allerede øh, i en alder af, af 33 år, der går han altså hen og dør af et hjerteslag, og det gør han i efteråret 55, i oktober måned 55. Mm. Øh, der sidder konen så, Ruth, hun sidder tilbage med et firma, hvor der faktisk sidder en lærling på værkstedet. Og øh, hun siger så, at vi har et interview med hende, hun er rent faktisk død for et halvandet års tid siden. Hun siger så, at hun forsøger at køre værkstedet videre ved hjælp af en svind, men det virker ikke. Og nu kommer så den ejer, som jeg kender, ind i billedet. Fordi øh, i det samme værksted og samme firma deroppe øverst i Perlegade, altså Rattemagasinet, der er vores ven øh, Stig Kofod Nielsen udlært. Han er så cirka 10 år yngre end Andreas, og han er på det tidspunkt her, der øh, er han altså i Aarhus, og der er han ansat ved Terme. Han hører, hvad der sker hjemme i Sønderborg, og kommer hjem, og så bliver aftalen mellem ham og Ruddus, at han køber inventaret og leger sig ind i lokalerne. Og sådan sad han faktisk også, den dag han døde der i 2008. Godt nok med en ny vært fra midt i 90'erne, men altså på lejebasis i lokalerne.
0: Ja.
1: Men altså han købte inventaret dengang. Og så drev han virksomheden videre, og... Omdøbte den selvfølgelig, for den, den skulle så hedde noget, der mindede om ham. Og han hed jo så altså Stig Kofod Nielsen. Det trak han sammen til Stig Kone. Og vi kan prøve at, at se der herhenne. Fordi øh, vi har facaden malet her på, på gangen. Se, nu går vi lige forbi et lille skab her. Og, og jeg synes, vi skal lige se lidt på det. Fordi det er sådan en ting, vi ikke rigtig ved, hvad vi ellers skal gøre af. <laughs> der er jo mobiltelefonens udvikling fra, fra bare. Yeah. <laughs> og så, ja, i dag går vi rundt med lommekomputer jo, og kalder den mobiltelefon, og så har vi lidt regnmaskiner her, fra en kugleramme og sådan en svinger der, som ja, ja jeg kan huske sådan en, den her, min, min farfar havde sådan en stående på sit skrivebord, han var manufakturhandler i Grenå han var, han var Grenås Madskern
0: <laughs> <laughs> ja.
1: jamen jeg ved faktisk ikke, hvad den Nej. hedder men det er, det er jo en regnmaskine, en mekanisk regn, regnmaskine og regnestokken, som vi alle sammen i morgen eller kan bruge. Ja, ja. <laughs> og så de første ja, ikke? Og så er der på den øverste hylde her egentlig noget sjovt, fordi øh, op til, op til øh, midt i 60'erne har det jo nok været, at der var det således, at når man var radiomekaniker øh, og skulle til Svendeprøv, så skulle man rent faktisk konstruere et apparat. Man skulle lave, bygge et apparat. Mm-hmm. Og, og det, det Begyndte så ved at, være, at man, man hjemmefra, der lavede man tegninger, øh, diagrammer og så videre. Dem fik man godkendt af Svendprøvekommissionen. Og når man så kom på radioskolen for så at så aflægge sin svendprog, så fik man så udleveret det stykke aluminiumsplade, man skulle bukse sig af. i Og så kommer så det spændende. Med den dårn, der ligger der, kan du se, der er et lille nøglesymbol i enden af den. Mm-hmm. Der slog man så den nøgle i den ene hjørne af den aluminiumsplade. Ah, det betød, ja. at lærlingen, der nu skulle til Svendprøve, han kunne ikke, hvis han brokkede pladen, bare gå hen og hente den ny, for så manglede nøglen. Så det var sikkerheden for, at det var det stykke plade, han havde fået udleveret, han lavede sit arbejde med. Aha, ja. Og når så projektet var godkendt, så tog man igen døren og så slog man en ny nøgle, men tværs over den anden. For så var projektet ikke, kunne ikke gå videre til næste lærling. <laughs> det, ja. så. Og det er mig så Det billede, der står der, ham, der har lavet lige nøjagtigt den forstærker, der står der. Eller jeg tror før, det er en tonegenerator. Er ja, det er det. Det er ham, der sidder bagerst på billedet. Tommy Mikkelsen hedder han. Og han, er, han var, blev min gode kollega her på radioskolen, og han er med i museet i dag. Vi er, vi er faktisk sammen hver onsdag. <laughs> så. Ja, interessant. Så har vi jo herhen. der kan du se, oh, øh, facaden. Øh, af firmaet, som den så ud nede i jernbanen. Jeg, jeg har nogle billeder, jeg kan vise dig, hvor, hvor du kan se, hvordan den faktisk så ud. Øh, og jeg vil så også med at gå på, og gå på vores hjemmeside. Og der er nogle links til sidst. Og der er altså nogle links øh, til en billedserie øh, fra firmaet dernede, som absolut er se ja. Så
0: ja. Nu skal du se. Ja. Der er lidt
1: radioer her, vi har udstillet. Hold for, Og ja. øh, det. Hvis vi kigger på dem, der ligger hernede, så er, det, så er de fra omkring 20'erne, midt i 20'erne. Sådan så radio rør ud, da, da det blev almindeligt, at der var radio rør i det, de, de modtagere folk. Når jeg så siger købte, så er det for lidt løb, fordi øh, de allerfleste de bygget dem nemlig selv på det tidspunkt. Okay. Det, øh, det var dyrt, ja? det var dyrt simpelthen. Så en måde at få sig en radio d- til overkommeligheden, det var altså at bygge den selv.
0: Var det statussymboler? Ja, det var det nok.
1: Det ja. var det nok. Ja. Ja. Det var det. Så er der lidt sjov historie hernede, fordi... Øh, det rør, der ligger der, det er det, vi sådan i daglig tale, også radiofolk, også blandt folk, kaldte et magisk øje. Jeg ved ikke, det siger der noget, af det, det der grønne øje, der sad øh, i de gamle rørradioer, og når man afstemte den hen over stationerne, så var der sådan en, et lysvinkel, der, der var mere eller mindre bred, som viste, om man stod rigtigt på stationen. Aha. Magisk øje blev den kaldt. Aha. Okay. Øh, under krigen, 2. verdenskrig, der blev de meget hurtigt en mangelvarer. Så radiofabrikkerne, som byggede radio, kunne ikke længere få fat i det rør der. Og det var et problem, fordi uden det rør der, der ville en normal, som vi kalder universal modtager, ikke kunne fungere, fordi glødetråden i rørene er serieforbundende. Du ved, sådan en lyskæde, der er serieforbundende glødlamper. Hvis en springer, så lyser det ikke noget af det. Sådan var der også med det der. Ja, ja. Så for at lave en erstatning, så gjorde man det, man tog et stykke kosteskaft. Så satte man to stikben på der, hvor glødetråden skulle sidde, og så forbandt man en modstandstråd imellem de to stikben så kunne man erstatte glødetråden, og så satte man den i i stedet for. Det er fint nok, nu spillede radioen, men det sjov, det er navnet, fordi det rigtige rør, det skulle hedde UM4. Så kaldte man den der for UM3, for det var jo et stykke kosteskaft. Så det er rart. Vi har faktisk modtaget stående herinde, hvor de sidder i nu, altså rør fra for krigens tid, hvor, hvor, de, hvor de ligger. Og så er det ellers diverse rør, et stort senderrør, der ligger der, som de kunne engang har fået forærende som, udstilling, som udstillingsrør, faktisk fået forærende at den første lærling, der er uddannet i firmaet. Øh, det var så Andreas Stus der uddannede, ud, uddannede ham. Så.
0: Ja, Okay. Så. Men det har simpelthen siddet en transmitter et sted. Ja,
1: det har det. Øh, den første lærling, han fik altså en karriere inden for televæsenet, hvor han havde med sender at gøre, åbenbart, og, og han fik så fingre i sådan en flot rør som det der. Så det blev ja. udstillet Det ja, fantastisk. Ja. Se, så sker der så det jo, at øh, Stigoni, han driver så virksomheden i mange år, og det gør han helt frem til 2008. Der bliver han syg. Øh, han havde kræft de sidste år der, men øh, der sker det, at han får en jernblødning. Han var i foran blind på det ene øje, og øh, det tog så nærmest syn på det andet. Så han kommer på hospitalet, og når man først ligger der og man er lidt skidt i forvejen. Mm. Så han øh, gik bort lige inden sommerferien 2008, mm. øh, og inden da, der er der altså sket det, at en af vores medlemmer, Otto Bjørn Carlsen, det er ham, der er vores kasserer i dag, han er svagstrømsingeniør, og har levet af konstruktioner, salg og komponenter hele sit liv. Øh, han kendte de godt, meget godt da til, og en gang i efteråret 2007, der sidder de to ned på hans værksted og sluder lidt, og så siger de altså til Otto, du... Øh, kunne du ikke tænke dig at overtage det? Altså overtage virksomheden? Og så nok Otto, han vendte hvis lige skrånet et par gange. <laughs> øh, og, og siger, at det kunne han jo nok ikke. Men tilføjer så sådan der, øh, ud af luften, øh, men du kunne have lavet det til et museum. Ja. Og så var ideen født. Ja. For det var Stig faktisk med på. Der, men det, vidste, det helt specielle ved det, det var at Stig han brugte ikke penge på noget, der virkede. Altså sådan at forstå, at hvis ikke ting var i stykker, var der ingen grund til at gøre noget ved det. <laughs> Og det betød nemlig, at det firma, han overtog i det der i der i, i 56, som, som Andreas havde stillet på benene, mm. det stod praktisk da uændret i 2008. Fedt. Så, så det, var, det var jo, det man kom ind i, det var simpelthen et tidsbillede fra første i 50'erne. Ja, ja. Det, var lidt, det er lidt specielt, ja. det, det er det godt nok. Så derfor var der alt muligt grund til at, at bevare det. Og Otto han gik hjem, og så stiftede han altså det, vi kalder Radio Museum og samlede en kreds af mennesker omkring sig. Og der kommer en avisartikel ud af det i Jyske Vestkysten, øh, hvor der så selvfølgelig står, at vi mangler lokaler. Mm. Nu skal vi lige huske på, at Stiver altså ikke død på det tidspunkt endnu. <laughs> Men øh, der står i hvert fald mange lokaler, og nu kommer skolen her ind i billedet, for vores øh, gamle direktør eller forstander, Svend Hører ser den der, og prikker så vores nuværende nye direktør på skuldrene til han hedder Finn Karlsen, og siger, at det måske en god idé, at I gik ind i det. Og så kommer den. Så læs at, og der var jeg så endnu aktiv. Jeg har nu været pensioneret i 12 år, men altså, der var jeg endnu på, på lønningslisten, her, da det sker det her. Og Finn han spurgte, om jeg synes, det var en god idé. Det synes jeg bestemt, det var. Og så gik der desværre pludselig stærkt med for Han dør altså i 2008 i foråret. Mm. Og øh, så skal vi jo til at skille hans firma af dernede. Det tror jeg nok den 14, der er tømme det. Ja. Øh, og lokalerne, vi kom ind i her, dem klargjorde skolen for os. Og så begynder vi at rykke ind. Ved årskiftet 9-10, der begyndte vi at stille op. Mm-hmm. Så ved oktober måned 10, der indviste vi i museet. Ej. Og det, der er kernen i museet, det er selvfølgelig Stikonis butik. Og værksted og kontor. Det er det, det, det bygget op omkring. Mm. Og der var vi så heldige, som du skal se om et øjeblik, at øh, vi fik lov at trække på, på skolens elever. For at vi har jo vi har tømmer vi har snikker, vi har maler Og øh, vi fik lov at trække på de faggrupper der til at opstille nogle lette vægge herinde, så vi rent faktisk kunne genskabe rammerne. Så det sådan, vi kommer ind, så står vi i noget, der meget er tæt på dimensionsmæssigt, som butikken var dernede. Ja. Og tilsvarende med kontor og med værkstedet. Så, men lad os prøve at
0: spindel.
1: gå ind Inngangen gang om Der var et udstillingsvindue på venstre hånd Når man kom ind, og det der ligger i det vindue Det var det der lå i det, da jeg tømte Der, det i, ja, der i 2008 Det var det der lå i det Og der er jo både meget gamle ting Og der er selvfølgelig også nyere ting Det giver sig selv, for han, han var ikke godt i stå Altså han fulgte eller højeste grad med tiden Men altså, han lavede ikke på noget Som jeg sagde, han lavede ikke om på noget Det virkede, Nej. hvorfor skulle man dog Nej. det Og han kunne ikke smide ud Nej, <laughs> det, 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 det kunne han have det med. Men der vil jeg så sige, at øh, han, han, han alt var til salg. Aha. Altså, der, hvis, hvis en kunde kom ind, og nu skal du se, nu kommer du ind i hans butik her. Hvis en kunde kom ind og, og kigger, og du kan se mig, det det der app, det er jo rent museum. Ja. Øh, og, og peger på en ting og siger, ved du hvad, hvad skal du have for den? Så bliver der simpelthen sat en pris på den. Og, og det var det. Aha. Og jeg vil sige, han, han var ikke billig. <laughs> <laughs> Men nu skal jeg se her, det er, det er faktisk et billede af butikken, som den så ud nede i Jernbanegade, og det er så det, der har forsøgt male. Det er så malerne, der har lavet passaden derude på gangen med indgangsdøren til venstre, og de to vinduer. Yeah. Ja. Og så er... øh, Fru Dus, hun boede hun så her på første sal over, og så var værkstedet, det var der, i det vindue. Det var sådan en forskudt etage i den der sidebygning. Yeah. Og det havde den konsekvens, at der faktisk var et overlap imellem loftet i butikken og gulvet i værkstedet
0: no, okay. det
1: betød nemlig at der var et vindue imellem værksted og butik som ned i butikken sad op under loftet <laughs> men op i værkstedet sad ned over gulvet lige ja. over gulvet, ja. det betød nemlig at når han sad oppe i værkstedet og han så hørte klokken ned i butikken så kunne han faktisk vende sig om og så kunne han kigge gennem vinduet så kunne han se hvem der stod her no, yeah. og nu skal du se her ja. fordi der er faktisk nogen der har været så fremsynne og tage nogle billeder det der, det er kigget op igennem vinduet. Der kigger du faktisk op i værkstedet. Vinduet sad sådan cirka her i butikken. Ja ja. Og tilsvarende så kan vi når vi kommer om værkstedet, så får du kunne se kigget det modsatte vej ja. ned, hvor man så kigger ned på stedet her foran disken. Ja.
0: ja. Ja. Men så skal man se at øh, det er jo fuldstændig som har vædet ind i. Jamen det er det, det er, det er mange år tilbage. Det
1: er, det er jo engang første 50'erne at den her butik den blev stillet op. Hans skilt der. Og øh, de sidste mange år, der han sig jo primært ved salg af brugt udstyr, og det er det, du kan se på, på hylderne, ja. øh, og reparationer selvfølgelig. Han var en rigtig dygtig tekniker og en gudsbenådet håndværker. Okay. Altså hvis, der, hvis, der, hvis, der, hvis han lavede reparationer, som ingen andre ville røre med en ildrager, <laughs> simpelthen. Det, det gjorde han. Og da, da han gik bort det, der var han absolut savnet i Sønderborg. Ja. Og det var altså ikke kun øh, elektronik og radio, han gav sig af med. Altså, kom folk ind med et uger, jamen, så fik han da også til, mm. det til at gå igen. Mm. Der ligger faktisk et interview med ham fra Radio Syd, hvor han fortæller om, om det der. Så ja, lidt originalt der. Det, det er sjovt at høre ham. Det er det.
0: Reparerer I stadig her på museet? Lidt,
1: ja. Mm. Det gør vi. Altså, da vi, da vi startede i sin tid, øh, så så vi hinanden dybt i øjnene og sagde, skal vi hjælpe folk med noget? Og så sagde vi, ja, hvis der er radiorør i det. For det er vi jo de eneste, der efterhånden kan. Også gamle drenge. Men vi, vi er gået længere. Der må godt være en transistor også. Og vi, vi hjælper folk lidt. Ja, ja. Det, det, gør, vi, det gør vi. Men altså, vi, vi siger jo til dem, når de kommer med grej, at vi kan ikke love, hvornår det er færdigt. For vi er her kun om onsdagen. Mm-hmm. Og det er jo grænser for, det er jo ikke alle, der, 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 der sidder og reparerer. Det er det ikke. Men Nej. der er nogen, de hygger
0: sig, det skal, det skal der altså også være plads til. Rigtig meget til. Så om få år, så er, der ikke særlig, eller så er der ikke nogen, der kan reparere noget med, med radiorør? Nej, det, det, det er jo det er ikke noget, der ligger i uddannelsen længere. Det har mm. det ikke
1: gjort i mange, mange år. Mm. Så det, det, det skal vi, fordi folk selv læser det op eller interesserer sig for det. Ja. Ja. Det er ikke, fordi altså, det er svært, men altså... Nej. <laughs> for dig er det
0: nok ikke for mig, kan det være.
1: <laughs> det er men nu skal vi se, ja. nu, mens vi står her i butikken, så synes jeg, at vi skal bare se på nogle af de ting, vi har stående her. Der er et par ting, som jo ikke stod der dengang, at, at Stig han, han drev foretagenden. Men uh, her der har vi plads til dem, så vi kan da stå og kigge på sådan, sådan en kald som den der. Ja. En gramofon. Det, det, det er jo med så det, det er jo rent mekanisk. Der er ikke noget med strøm i den her overhovedet. Så man trækker den jo op med håndtag, og så stikker man den ind i hullet der, og så trækker man den i fjeder op. Det er jo en 78, kan du se. Den løber jo ja, hurtigt. Ja. Nu kan vi høre, at den kan spille jo.
0: Ja, det
1: er man 10. Det her, det er styrkontrollen.
0: <laughs> Ej, det er fascinerende. Ja. Hvad årsteller den produceret i, tror du?
1: Jeg ved det faktisk ikke, men, men den er, den er til Den er tilbage i 20'erne formentlig. Ja. Det er mit gæt. Men de er, ikke, de er ikke usædvanlige. Der er masser af dem.
0: Aha.
1: Der er masser Hvis man ellers har lidt, lidt flere for mekanik, så kan man også få dem til at køre.
0: Aha, okay. Ja, så. Ja, ja. Meget interessant.
1: Og så har vi ja. en stående herovre. Den er, den er lidt nyere. Det er en trøoptager. Hvis det siger der noget. Det er jo forløberen for båndoptageren. Ja. Nu skal den lige have lov at varme op, for der er jo rør i den. Okay, yeah. <laughs> men, men det, man gør i sådan en, det er jo, at man... Du kender båndoptæren med, ja. med, 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 med tapen, ja. med, 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 med magnetbelægningen. Her, der indspiller man på en ståltråd. Det vil sige, at det er en ståltråd, du magnetiserer, i stedet for den der jernoxidbelægning, der sidder og sidder på et normalt øh, lydbånd. Og det er jo en Valdemar Poulsen-opfindelse. Det er faktisk en dansk opfindelse. No, okay. øh, hvor Valdemar Poulsen, han... Han var eksperimentator. Han var praktiker. Og han fandt altså ud af, at man kunne montisere sådan et tråd i takt med tale musik. Og når skal vi huske på, at da han gjorde det her, der var det inden Radio var opfundet. Man havde kun en hørstykke til telefonen. Man havde en kulkornsmikrofon som man kender den fra gamle knogler, altså gamle telefonapparater. Ja, ja. Ikke? Og så havde man en batteri. Og med det kunne han altså lave en indspilling på sådan en tråd som den her. Og så ud af det, der lavede han et apparat, som han kalder for telegrafonen. Han så sådan ud der, Aha. hvor han lagde tråden op på en spole. Ja. Og så med en snakke der førte han tonehovedet, så det fuldt tråden, når den roterede. Og så brugte han den faktisk primært til at optage telefonsamtaler. Det var det, der var meningen med den. Så det er så, du kunne bruge den som diktafon i virkeligheden. Men man udviklede så princippet, så hvis du ser her, så har vi B.O.'s første produkt. Det er den der. Det var også beregnet til kontorbrug, altså som diktafon, og den ser så elegant ud i der men jeg skal hilse dig sige, det er, det er noget, men vi som engelsk kalder lidt boat <laughs> den, den er stor og tung. Denne her, ved Nord-Blo, den Nord-Blo. Den, den, her, altså, den her er fra 54. det er oh, ja. et dansk produkt, men et kopi af et amerikansk produkt. Så. Nu kan ja. jeg se, der står
0: priser på, sælger ja. I også hernede? Nej, det gør vi ikke Det, det, det er, ikke, er det, det er kun stis gamle kun pris kun for, Nej, det er ikke engang det, er det her Det er kun for at fortælle
1: øh, Hvordan verden så ud Nå, se, okay, Da den her okay. kom på markedet i 54 Der kostede den dengang 850 kroner mm. Det svarer altså til næsten 13.000 kroner I, i nutidskroner <laughs> Så altså, det har altid været dyrt Ja, altid Det, har det. Nu skal vi prøve at se om den kan øh, Sådan en tråd der øh, 0,1 mm tyk der, der er cirka en time mulighed for at optage på det. Vi spoler lige lidt.
0: står der 54 her på skiltet. Hvornår øh, kunne man første gang optage på det her? Jamen, det har du, du kun øh, allerede omkring århundredskiftet
1: med sådan en som den der. Ja. Ja. Det der det laver han inden, inden uh, 1900-tallet. Ja. Okay. Der, er han, der er han i gang med det der. Det er. Øh, princippet kom, øh, kom over i Atlanterhavet til altså amerikanerne, og de tog de tog fat i det og, og, og gjorde noget, noget ud af det. Ja, ja. ja. Men altså under krigen havde både tyskerne og amerikanerne... Øh, tyskerne havde meget avanceret avancerede trådoptager.
0: Det, det er fascinerende at tænke på, at det er en
1: dansk opfindelse, det er det. eller i hvert fald ham, der har givet ideen til videre. Han, han, det var det. Var det. Øh, det, der er lidt sjovt ved det, at vi har faktisk en tråd liggende, som en af vores medlemmer fik stukket i hånden. Og det var spændende. Hvad er der på den? Så jeg gik ind og så lagde den på den, og så viste det sig, at der var en øh, optagelse af en radioudsendelse, fra årsskiftet 49-50. For okay. det var nytårsaften. Og det siger de, de fortæller det nytårsaften. Aha. Og det, den øh, indeholder den optagelse, det er lydbilleder fra krigen, altså fra 2. verdenskrig. Så vi hører selvfølgelig Churchill, vi hører Hitler og hans håndgangene mænd, vi hører jo frisbudskabet. vi hører de der som de danske revyviser, der gik tæt på tyskerne, øh, og, og så videre. Så den, den rigtig spændende, og så kommer noget helt specielt. Der er en Autentisk optagelse af en sabotagehandel i København, der Radiofabrikken Aalve blev saboteret. Danmarks Radio havde skæreudstyr, altså udstyr i nogle vogne, optagevogne, hvor de kunne skære lagplader direkte. Og man har skåret direkte rapporteret. Der sidder altså en mand i en reportagevogn og kigger over på porten og fortæller, hvad der sker. Wow. Sådan, ja, ja. Det, er. Ja, det, det, det er specielt Ja, det er det, 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 er det. godt nok Og ja. den tror jeg den er ligesom den er optaget i går
0: Fantastisk Ja, det, 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 det er godt
1: det
0: er, det. Er, det, er det en af de ældste trådder, eller Ej, der Nej, der, der, der,
1: der må findes noget, der er meget ældre Men det ja. var så en, vi tilfældig fik stuk, stukket i hånden ja. og, og i vores sammenhæng, der er den jo gammel Det er helt sikkert <laughs> Det ja. er den det er, det. Nå, det er fascinerende. Se, nu, ja, vi, kan se, vi laver jo sådan, som du du spørger, om vi reparerer. Ja. En af de reparationer, som vi er sådan lidt, lidt stolt af, det er, at vi faktisk har repareret radion, som står op på Kajemunk-museet. Vi ja. er oppe
0: mm.
1: op på gården. Og det, der er ved det er, at det er, det er, den, det er ty, den der, det er en lillebror til den model der.
0: Mm.
1: Og øh, der er en journalist, som kommer derop, han, han har en fortid som radiomekaniker, som så den der op, og den stod og så sølv ud. Øh, og han spurgte så, om, om vi vi ville gøre noget ved den. Ja. Og han fik så også museets tilladelse til at, tage, at få den her ned, og så vi fik vi den til at spille i øh, Og så, så gør man en del af det, har vi gjort i flere sammenhænge, når radioer skal bruges på museer. Det er jo et problem med, at sådan en radio, sådan en rørradio der, den bliver ikke ved med at spille. Altså, den spiller, når vi efterlader den, men den, den, det bliver ikke vi. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at øh, der er ikke noget at høre. Altså, i dagtimerne, der er der ikke noget på lange og at lytte på. Øh, og FM er der ikke på sådan en gammel spil. Så, 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 så problemet er jo, at den, den er i virkeligheden bare en, en død kulisse. Så gør vi det, har vi gjort det før, at vi øh, lægger, lægger for det første noget led skal i den. Altså, så sætter vi en ekstra højtaler i den. Der er masser af plads jo, og en lille transistorforstærker. Og så køber vi den fladeste CD-afspiller, eller DVD-afspiller, vi kan få, og den er der faktisk plads til at sætte under den neden, inden man ben det på den. Mm-hmm. Så betyder det nemlig, at når man tænder for den radio der, og lægger den rigtige DVD på den der spiller der, så har du autentisk lyd ud af den, og du har en skala med lys i, og det vil sige, illusionen den er 100%.
0: En god ø- rekonstruktion. Ja,
1: så hvis ja. du nogensinde kommer til ved så læg lige mærke til, at den radio står der. Ja, det, sådan, det, det.
0: Ja.
1: Hvis, hvis der ligger en moderne sapper på bordet, så ved du hvorfor.
0: <lødisk>
1: nu kommer vi ind i hans kontor. Ja, nu kommer vi ind på kontoret her, ja, hvor... det gør vi. Og hvis vi nu lige kigger på, på hyldearrangementen før, så kan du se, at det er jo tydeligvis en, en pladereol. Ja. Ja, og der blev virkelig solgt plader dengang. Hvis folk skulle have noget underholdning med hjem, så købte man en plade.
0: Mm-hmm.
1: Og, og nu nu, vi nu viser jeg dig det ikke ude i forhold, men i det ene udsted, det store udstillingsvindue derude, der er der faktisk seks pladekopper, som alle sammen er fra firmaer i Sønderborg.
0: Mm-hmm.
1: en lille by som Sønderborg havde seks firmaer deres eget pladekopper. Så man har altså købt plader hjem i Bolg, og så har man puttet det i i siger, der et kopper, no, okay. så man kunne se, hvor de var købt. det. Ja, 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 og nu ja, ja. ved jeg ikke, om jeg er heldig lige at trække et lokal indud her. Det er ikke givet. Det, nej, det, er, så, det er så en åben mand den her. Jo, det er faktisk Bukhar. Det er et Sønderborg-firma, det her. No,
0: okay, ja.
1: Nede i Jernbanegade 41. Det lå faktisk kun, kun to huse længere ned end, end Stikonis. Den <laughs> lå. Ja, det er musikhuse. der. Det er så Havn. Det var langt væk. Hvad har vi her? Det er, ja, det, er, også, det, er det er også Sønderborg. Så altså, det var sådan, man gjorde, når man skulle underholde med igennem, så købte man sig en gramofonplade. Yeah. Sådan var det.
0: Yeah, yeah.
1: Øh, så, så det altså det var, dem, det, var det, han brugte uden til. Jeg vil sige, da vi overtog firmaet her, der var den hovedsageligt fyldt med, med kassebøger. Øh, den må vi fjerne, så vi bare brugte den. Det, 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 det var for kedeligt det andet. Yeah, yeah. Men nu skal du se, det var yeah. det her med, at Stig, han havde jo... Øh, han brugte ikke penge på noget, som var unødvendigt. Og det med varmen, det, det var en by i Rusland, kunne man næsten sige. <laughs> ja. om, om. Så altså... Ja. Men det kunne blive for koldt. Så hvis du prøver at kigge om på, har så skal så langt til. Du har først se, at han havde sådan et par sko der. Men ja. lægge mærke til den lille kyllingevarmer der sidder derinde. Så hvis han frøs alt for meget på tæerne, <laughs> så kunne han så. da tænde den. Ja, ja. Så... Men hvis du kigger her på væggene, så vil du se, at det er jo
0: vinbladplatter. Ja, det er
1: det. Og det er jo ja. lidt mærkeligt, at de hænger på et radioværksted. Men rent faktisk så er det jo årsgaver fra Arena. Mm. Radiofabrikken Arena. Mm. Radiofabrikkerne havde jo den positive ting, at ofte så sendte de jo julegaver ud til deres forhandlere. Mm. Der kom sådan lige en præsent, Og det der, det altså, vender man om, så står der Arena, så står der et årstal. Nå, okay. Og han har da fået nogle stykker af dem, kan vi ja, det sige.
0: Man sige. Ja, der, ja, ja. der
1: hænger der nogen. Så det tyder jo på, at han er i hvert fald at han har solgt, eller forbindelse til arena og solgt udstyr på et tidspunkt. Ja. Det, har, ja. det er hans næringsbrug, der hænger deromme. Og, og da jeg gik og stillede det her op i sin tid, der mangler jeg faktisk dagsbrug. Jeg kunne ikke finde det. Og det, var, det skulle være mærkeligt, om ikke vi har pakket det ned. Men jeg kunne ikke finde det i noget af det, vi havde. Det viser sig, at han, havde to, han, han har to sønner. Og aftalen var selvfølgelig, at de måtte tage ud af virksomheden, hvad de gerne ville have at minde om deres far. Det er, det er klart. Og de havde så også taget næringsbrevet. Men vi fik kontakt med dem, og så fik vi et fint kopi af det, og det, var helt, det var rigeligt godt. Men var der endnu bedre? Da de så kigger på, hvad de egentlig havde taget, så fik vi også det her. Det er endnu bedre. Se. Det, de fandt, det var de papirer, som vedrører de lærlinge, der har været i firmaet her. Og det betyder, at der er jo lærerkontrakter. Og det der, det så selvfølgelig et gammel prospekt fra skolen her. Yeah. kan du se, yeah, yeah, yeah. Øh, som er fra 59, hvor, hvor der er lidt fortælling om, om radioskolen. Yeah. Okay. Men yeah. der, så er der lærerkontrakter. 64, yeah. og øh, det er jo sjovt at se, hvad han, hvad, hvad han skal have i løn, sådan en lærling der. For, fra den første i 59 til 69, der skal han have 29 øre i timen i grundløn, og så får han et dyrtidsstillæg på 48 øre. Yeah. Alt i alt 77
0: yeah, det.
1: øre så skulle man sikkert også ikke at bruge det hele på en gang. <laughs> men uh, der er dokumentationen for de lærling, der har været her. Og det der er egentlig er sjovt, det er der er, også, der er også karakterkort fra skolen her, hvis jeg sådan lige kan, kan finde et. det, gamle
0: stifte
1: Ja men så skal du bare se her. Ja, der er et her. Uh, for sko- hvor, hvor lærlingen her, han får så bedømt, ikke? Uh, og rømmer der, forstanden der, han var forstanden, jeg var radio-lærling her. Okay. Og Frans Nilsson, det var lederen af radioskolen, og Holm, det var en af lærerne. Ham har jeg, så, ham har jeg ikke kendt. Ham har jeg ikke kendt. Ja. Det har jeg ikke. Så så. Øh. Ah, ja. det, er. så det er sjovt at sidde og bladre i, i hvert fald, hvert fald for en, der har været på skolen her. Ja, det er klart. Der, det, er klart. Der, det er jo altså historie, det her.
0: Ja.
1: Det er det godt nok. Og så er der altså et autentisk billede her. Ja, det, det værksted, som vi kommer ind og kigger på, lige om et øjeblik, der er det et kig ind i værkstedet. Og det der, det at den... Ældste af, af de Sønder der sidder der, øh, det er Werner. Han er lærling. læring. Han er altså, mindst af tre læring. Den. Og han er jo faktisk endnu. Han ja. bor op på Dybøl. Okay. Så. Men ellers, det, det er værkstedet. Og det, det, er så, det er vinduet nede mod Jernbanegade. Det vi, det billede hen hvor han står i vinduet, det er det vindue der. Og det vinduet ja. der, det lå under neden. Hvis, hvis du nu kommer ned i Jernbanegade i dag, så er der frisør i butikken. Mm-hmm. Det er en frisør. Nikos Steyl bor der, hmm. og han må, man går ind der, døren er der i dag.
0: Nå, no, okay. Ja, det, 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 det,
1: det. <laughs> så man går faktisk ind igennem det gamle kontor. Ja, ja. Så, ja. ja det der, det er jo Ringsted. Det er jo uh, Bjørne Nielsen fra Ringsted Radiomuseum, der har skrevet den bog her. Ah, okay. Bella og alle de andre. Og Bella, det er jo den der fiktive radiofabrik fra tv-serien. Ja, lige ja. Lige. Og det han har gjort i de, i, i de bøger her, der er et bog, og så der er et tillæg, det er jo, at han har lavet en en oversigt over en stort antal Altså de radiofabrikker, der ved i Danmark Og deres virke Det er rigtig, oh, rigtig spændende ja. At sidde og kigge på det her Det er det
0: En hel oversigt over, ja, en jeg hel oversigt over både Fabrikkerne fabrikker, og, ja, og apparater
1: Apparater og de folk, der, 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 der var Bage ved dem ja. så, så det, det er fin læsning det der. Den, ja. Altså hvis du ikke har været på radio Måske at det ringsted Det har jeg ikke endnu Så gør du det det skal jeg. Så gør du det. Det er nu no, helt andet end det her. Mm-hmm. Det er nu helt andet, men det er virkelig flot. Det er rigtig godt.
0: Så... Er i de to eneste nej, her Nej, er I der er
1: flere private samlinger. Okay. Det er ja, ja. Altså ikke fra de, for et stort... vi, vi har besøgt et par stykker af dem, men vi er ikke de eneste. Slet nej, ikke. Nej, nej, nej. Slet ikke. Nej. Se, herfra der var der sådan en trappe op til første sal. Det ja. er så den der forskudte første sal. Ja, ja, ja. Ja. Og nu kommer vi op i Hans Værksted. Wow. Og, og lige for at, at, at du sammen, så sad vinduet du. Derover, ja. Så når han sad i sin plads her, og han hørte klokken dernede, så kunne han se, hvem der stod ned foran disken. Men der er to målpladser, kan du se, og vi, vi bruger dem jo rent faktisk. Der sidder øh, typisk på manden, når vi er her, så sidder der et formand her. Nå, okay. Så vi, vi bruger pladserne. Ja, jeg kan Til se, der operation. er både moderne apparater. Se, det er jo ikke noget, vi har gjort, for de er, som, de er som han efterlod dem. Men det vi kan se, det er, at hvis vi kigger på den målplads her, så er den i stor træk original med det, du ser her. Det vil sige, det som, den blev leveret en gang i begyndelsen af 40'erne. Wow. Ja, og nu skal jeg fortælle, hvad der er nemlig lidt mere historie i det her end firmaet her. Det her, det går længere tilbage. Her, det, det er jo resultatet af, at man har fået, man har fået FM, øh, man har fået fjernsyn, man har fået fagfjernsyn, så er man selvfølgelig nødt til at få en instrumentering til at passe, og det vil sige, at der har han så bygget om på på pladsen. Det, der er lidt skrovet at se her, og det, der siger noget om, at at pladserne her, der målpladserne har stået et andet sted, eller i hvert fald er gamle, det er, at de har stået et sted i byen, hvor der har været jævnstrøm i forsyningsnettet. Fordi der findes nemlig en roterende omformer til virksomheden her, så der laver jævnstrøm til vekselstrøm. Ja,
0: ja, ja. Så skal man jo
1: ramme de 50 hertz. Ja. Det gør man ved at kigge på det tungfrekvensmeter, der sidder der. Nå, Og så justerer ja. man hastigheden på omformeren via det håndgreb, der sidder der. <laughs> så er når man skulle bruge AC, så kunne man altså lave den selv. Det er helt utænkeligt ja. i dag. Ja, ja, for der har vi alle sammen vekselstrøm i, ja, ja, ja. i, 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 i vores stikkontakter. Men nu skal vi se her. Fordi da vi overtog det her, der, det var jo med det hele, og, og det vi kan konstatere, det er jo, at da Andreas Dus, som jo er ham, der stiftede firmaet, eller altså startede der i 48, med kun med værksted, da han gør det, der gør han det, han faktisk køber et radioværksted et andet sted i Sønderborg. Det er det, vi ser her. Øh, og hvordan kan vi nu sådan være rimelig sikre på det? Nu skal du se en gang. Det her, det er en diagrambog øh, fra 2 r To r det var et dansk radiofirma. Han, og der var, han var med helt op i øh, sort tv-alderen. Han, han hed Rasmus Rudholdt, Derfor kaldte han firmaet for To r Rasmus Rudholdt ikke så? Ja, ja. Men det er, de, det, det er en af de diagrambøger, der står der med spiralryggen, at jeg lige viser forsiden af det. Det der er specielt, det er det guldtryk, der står dernede. Der står nemlig Rønnhav Andersen. Mm. Sønderborg. Det vil sige, at der må jo have været et firma, der kaldte sig Røndhav Andersen i Sønderborg, som nødvendigvis har givet af med radio, for ellers skulle vi ikke have en radiodiagrammer. Okay. Nå. Jeg måtte lige en tur på lokalhistorisk arkiv for at finde ud af det. Og det kom der det her ud af. Det er en avisartikel fra 41. Ah ja. Ja. Og se, Røndhav Andersen, han boede på hjørnet af Røndhavplads, det er her, og så Perlgade, det er der. Og han solgte cykler, sygemaskiner og radio. Yes. Det vi ved, det er, at han stopper i Sønderborg sidst i 40'erne. Der nedlægger han simpelthen sin virksomhed. Mm-hmm. Det falder sammen med, at der starter Andreas Dus for sig selv. Mm-hmm. Han er udlært i radiomagasinet, som ligger lige nøjagtigt på den modsatte side af gaden. Så de har kendt hinanden Nå, ja, Så Andreas er selvfølgelig spaceret over gaden Og har sagt til Rønnehaven Hansen Du kan jeg ikke købe dine målpladser nu du stopper Jo selvfølgelig kan du da det ja. Og han fik jo diagrambøger og hele svineriet ja. med Så det vi kan konstatere Det er at det, der, det vi står og kigger på her Det er faktisk for Rønnehaven Hansen oprindeligt Så det er fra begyndelsen af førende Wow ja.
0: Det er lidt specielt Og kan de apparater bruges i dag til Nej, det at de, de virker faktisk bruge i dem en gang imellem? Øh,
1: ikke så meget, men en gang imellem. Lidt for sjovt. Så er der gang i den. Ja, der gang i den. Altså vi vi forsyner det hele. via en stor skilttransformatør. for ikke at slå hende anden i <laughs> Fordi det er jo, det er jo gammel grej meget af det. Nå, det, ja, det.
0: Men ja. men det fungerer. Det gør det. Ja, fordi man nu sidder nu står jeg jo lige og kigger på på bordet her. Der ja. ligger der en helt ja. moderne. Ja, det gør der. Det gør der. Men men ja, øh, den, den den kan jo det samme som ja,
1: så altså, den den kan jo vel det samme som øh, som som den der sidder der. Ja. <laughs> <laughs> Fordi der, der sidder et universalinstrument der Det er faktisk en moderne udgave, du har der ja. det.
0: Så. Men, men det må, der må være en eller anden fascination af En gang imellem at bruge de gamle oh, år, jo. der, det er der også. Nu det er det også, at, at det faktisk
1: fungerer <laughs> ja. Det er også rigtigt ja. Men altså, Ej, det som man siger, han, han smider aldrig noget væk et godt eksempel på det, det har vi Noget af det, der, der står herovre det, mm. det. Nu tager vi sådan en lille æske ud her Og det du kan se, der står, der står persenakskiver på den Ja. Det, er, det er isolationsmateriale. Mm-hmm. Det er en serutæske. Det er et blikæske. Det var gang, der var ordentlig æske omkring serutterne. Mm-hmm. Ja. Og den har han løjet et rum i. Og der ligger simpelthen isolationsskiver. Et helt livs isolationsskiver ligger der. For ja. Fordi hvis der står, at mangler en skive, så er den her nede et eller andet sted. Det
0: er simpelthen fascinerende at se, at, den, at de mennesker har siddet og gemt alt det her. Ja.
1: Han smed ikke noget væk. Hvis det var i orden, så smed han det ikke væk. Ej. Og det
0: skete jo, at det er
1: det ikke er så sjældent, at der kommer et apparat ind, hvor det simpelthen ikke kan svare sig og gøre noget ved det. Men så kan man jo hugge det op, og så kan man bruge de dele, som er stadigvæk fungerer. Nu skal du se. Og det viser sig også, når man kigger ned i hans komponentskuffer. Sådan. Det er så kondensatorerne, vi har fat i her. Og det er helt klart, at... Langt det meste af det her, det er faktisk brugte komponenter. Det, altså, de har siddet et sted før, og så tjekker de i orden, og så kommer de i skuffen, for i morgen er der penge i dem. <laughs> Nej.
0: Så sådan set, det var, var stigende skæld. Skal det, at de stadig bruger de her ja. komponenter? Ja, ja, sandelig er ja, der. No, no, okay. Det gør vi da. Det gør vi, er der da. nogle af de her komponenter, som, som man kan købes som nyt i dag, og så øh, altså, ligger de som... Nogle af... Øh, øh, så, så er vi over specielt i radiorør.
1: Mm. Der er nogle af dem, det, der begynder at knive. Altså, det der nævnt før, det er magisk øje, det er en mangelvare. Stadigvæk. den mangel. Det er det, det, det blev det igen. <laughs> nok, ja. ja. Prøv at se her. Det er ikke. Os der har sorteret de der næskæftlæs. En... Sådan stod det, da vi overtog det her. Ja. Og det vil sige, at altså, stod han og manglede et eller andet, eller der kommer kund ind og siger, har du sådan og sådan,
0: så kunne han nok finde det. Og der er jo en fin orden på det hele. Det er så han nemlig. Må jeg have besiddet en, en stor orden, ja, sandt? Ja. Orden,
1: Ja, korrekt. Med det har
0: han. Dymostrimmel på de yes. forskellige cigarisker og ja. 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 glas. Så, så øh, jo. Han var nok ved at gæste, det var Ja, han. Det, det, det tror jeg på. Og så
1: var han jo et gæstfri, når vi så skal i det, i det lille skab her.
0: Nå ja, så kan jeg næsten sådan hvad det ja, ja. Øh, ja. Fordi
1: der har vi jo så det eller, ja, ja. der har vi jo kaffekopperne. Og,
0: og, sm- og de små glas. Ja, og de
1: små glas stående inde så, Så altså, k- kigger man op til ham, så... Øh, hvor man sagtens risikere, han spørger, vil du have noget drikke? Vil du have kaffe, eller skal vi have en øl? Ja, ja. Og siger man kaffe, så hentede han vand. Han, øh, hvis vi kigger, så, så det, det vi har stillet op her, det er jo så øh, værkstedsdelen, men der var et mekanisk værksted, som lå i forlængelse af den dør der, Aha. hvor han havde en filebænk, og der var vandhanen ude. No, no. Så der, okay, der, yeah. der, der kunne han tabe lidt vand, og så havde han jo enten kogekanden, eller de her små døbekoger dernede. Så, for jeg tror endda til, at vi har autentiske smog her, stående deroppe. Så de er nok udover over <laughs> udløbe Men det var dem, der stod på værkstedet, da vi tømte det. <laughs> ja. Jo, det er lidt specielt, det er det, det, er er det virkelig. Det er
0: det. Der er virkelig en ånd over det, når man står herinde. Jamen en det
1: er der. Altså, Jeg plejer sådan lidt sjovt at kalde det, vi har herinde for, det vi kalder inden for murerne. Ja. For det er jo tidsbilledet af hvordan verden den så i første 50'erne øhm, og det kan vi ikke gøre noget ved det bruger vi bare det, øh, vi, vi bruger det simpelthen, det er ikke dødt det er Nej. det ikke Der er så, vi skal lige se her, der er lidt pudsigt men der er et godt, et, godt, et godt portræt af ham der oh, ja. der sidder han og han sidder faktisk i den stol på den plads der
0: og oh, det kan jeg se, ja. ja
1: og du kan se at han har hvis du kigger på øh, hans briller så har han en, der hedder sådan en lup øh, over højre øje på brillen ja. ja. øh, venstre øje var han blind på Aha. Og det var noget med, at der var et bord, der under bordet bare engang var brækket og sprunget op og have blændet ham. Aha, ja. Så så han noget så små ting, så klappede han luppen ned. Okay. Og så kunne han se små ting. Og der har jeg faktisk et eksempel herude. Jeg skal lige ud og hente det. Ja. Og øh, det må man da kalde selv her. Det, der går på, det er, du kan se, det er en pickup. Det er nålerøret med safiren til en BU-pickup.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Og det, der sker, det er, at der kommer Werner Christensen, det var en af lærlingene, han er så en voksen mand, han, han får brug for en SP2-pickup med en 78 Safir i. Og sådan en kan man altså ikke længere og købe, Det kunne man ikke, da han laver det her. Så derfor gør Stig det, at han jo simpelthen klipper den oprindelige Safir af, og så tager han en 78-sefir fra en anden pickup, og så limer han den over på en rør Sådan. Og så kunne, så kunne der spilles 78-plader.
0: Og løsningernes mand. Ja. ja.
1: Så, så øh, det var små ting, han gav sig af med. Ja, ja. Det er ja. Bare det. Der, er, der er så et billede fra butikken, du kan se her. Der står han faktisk i døren ind til kontoret.
0: Nå oh, ja, ja. Så. Ja,
1: ja. Ifølge det, skal det her med farven, der øh, Ifølge Rudus, så den grønne farve, der, der var nede på butikken, det var en Andreas smurt på. Det var så i 52. <laughs> <laughs> så, og det var der ikke lavet om på siden.
0: <laughs> Nej, det, er
1: Men, ikke uh, det sagde noget om ham. Det gjorde ja. det. Nu skal vi se, når vi nu går ud af den dør her, ja. så forlader vi jo... Værksted. Værksted, og det er med den historie, der ligger derinde. Og det vi er ude i her, det er så det, jeg siger, vi kalder mit eget museum, eller vores eget museum, for der kan vi gøre, hvad vi vil. Ja! Og det vi står i her, det er målapparater, det er måludstyr. Altså voltmeter og generatorer og og osloskoper. Altså, hvad, hvad man nu bruger til service og udviklingsarbejde af elektronik. Det er det, vi har her. Og der er, ja... Jeg tror, det er den ældste, den ældste ting, jeg har. Det er faktisk ikke en radioting, ting, det er faktisk mere en elektriker ting. For det er nemlig det, vi kalder en mækker. Det er sådan en til at måle afledning i husinstallationer. Mm, ja. øh, den er vidderlig fra 1913, den der. Og det ved jeg med stor sikkerhed, for det prøvesælgen, den ligger nemlig stadigvæk inden i den skrevet med håndskrift og, 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 og stålpind. Sådan. <laughs> det. Så det, det, er lidt, det er lidt specielt ja, det, det er det, er ja. det godt nok det det. Hvad uh, yeah. uh, er
0: en af de ældste ting I har? Altså Ja, der, der er vi
1: der Vi har så 13 så Det er faktisk noget af det ældste og man kan så sige, at det jo ikke er en radioapparat Fordi det er jo elektriker, det er installatør ja. uh, Kigger vi ind her, så er det jo sådan et, et Raritetskabinet, vi har her og det, der er lidt skærkæret, det er, nu skal jeg se for her, lidt, lidt længere hen i udstillingen, så skal jeg vise, dig en krystalmodtager, hvis det siger der noget. Men sådan en krystalmodtager, der sidder detektoren i den, den, den består af sådan nogle, en klump af sådan noget her. Det er blysulfid. Mm. Det er faktisk blymalm. Og i forbindelse med en tynd metaltråd, som rører ved den, der kan man få den der detektorvirkning, som man skulle bruge i sådan en krystalmodtager. Det her, det er faktisk detektoren. vi står Aha. med her. Der kunne man købe sådan nogle klumper,
0: yeah.
1: og så putte i sin krystaldetektor. Okay. Øh, og der ligger en lille æske der. Nu du kan se, så står der luzern, så står der wireless crystal, det vil sige, der er sådan en klump af sådan noget blysulfid. Og så cats whisker, det er metaltråden. Det vil sige, at det er et fuldt reservedelsæt sat til en krystaldetektor. <løb,
0: Ej,
1: sjov. løb> så noget kunne man købe. Ja. Og det, grund til, at man var nødt til at have sådan en øh, reservedel, det var, at hvis, man, hvis sådan en krystaldetektor bliver udsat for et abtrækkende tortenværd, så vil de statiske udladninger, som nu forekommer der, mm-hmm. de kunne faktisk ødelægge krystallen. Oh, ja. Altså man fik slået krystallen i stykker der, hvor tråden rørte. Og, og så fandt man selvfølgelig bare et andet punkt, der virkede. Og så var der ikke flere punkter. Og så måtte man altså skif, skifte ud. Ja så måtte man skifte ud. Wow. Det måtte man. Jo, der er mange sjove ting herinde, men sådan så radio del ud i gamle dage, en kondensator, altså en variabel kondensator. <laughs> yeah, yeah. Men jeg har egentlig kan vise dig herinde, sådan en krystalmortager, som, som virker, ja. som vi
0: skal prøve at spille med. Ja. Jeg kan ikke lade være at tænke på øh, nye generationer af unge, der bliver elektronikuddannet. Siger dem, siger dem noget, det her? Ikke en lyd. <laughs> Ligger der nervøsitet øh, sådan gemt i dig i, at om 20, 30, 40 år, så er alt den viden omkring de her ting, de er glemt Ja, det er det nok, ja, ja Ser ja. du næsten med tårer i øjnene, ja, fordi det, det er jo det er det. en forfærdelig det det. tanke Fordi en ting er, at ja. tingene er gemt, ja. men, men historien er bag det, brugen af det øh... Altså, det, altså du, i litteraturen gemmer det jo, altså du kan, ja. du kan læse det, altså ja. det er der Ja det er der,
1: men man skal jo have lyst til at læse det. Det er det, det, er det altså. <laughs> ja. altså noget, er der er sådan rigtig nyt at se på, det er, det er sådan nogle øh, apparater som dem her. Mm. Prøv, prøv at se, hvor meget man gjorde ud af et kabinet. Ja, for sådan. Øhm, I mahoni og tappet sammen. Og ja, det er simpelthen så smukt. Ja, det er... Og messingarbejde, det er sådan noget som det her. Siemens og Halske. Det er musterne. Ja. Så... Du kan kop- ja, men koble det... ind
0: man kan med, de, med de propper der. Kvali- kan du
1: mærke kvaliteten? Kvali- ja, se det den? kan man
0: nemlig. Man <laughs> ved, at det er lavet til at holde.
1: Det, kan, det er nemlig lavet til at holde. Det er, det er simpelthen så smukt. Ja,
0: det er... Det er så smukt. Det er så smukt. Det. Der er sit end. Ja, ja.
1: Igen, Siemens. Ja. Så. Ja. Ja. Er... Så, sådan tog verden ud en gang. Ja. Det gjorde den. Ja, ja der står her på her, det er jo egentlig også, det, det er så mere nyttidigt, kan vi sige, fordi det der det er BO-målinstrumenter. Ja. De, de var faktisk nogle bo lavet til deres egen produktion, altså til at bruge på fabrikken, men øh, de blev meget populære, så, så de har altså stået på rigtig mange radioværksteder rundt omkring i Danmark, plus de radioskoler, der har brugt dem.
0: Nå, okay, ja. Gode
1: instrumenter, og de har den store fordel, at de kan lave en modulopbygget, så ja. du kan lave en måleplads, der er kompakt, Fine instrumenter. Det er det. Det var BO. Ja. Og her har vi bryt målgrej stående, ja. altså lydmålgrej. Og vi plejer sådan i spøg og sige, at der står et parcelhus heroppe. <laughs> ja. Det er ikke løgn. Det har kostet det hvide ud af øjnene. Så her. Øh, der har vi, hvis vi taler om svendeprøver, det er ude i før. Ja. Og her har vi faktisk eksempler på svendeprøver stående, som, som elever altså har har udført.
0: Kan man se det mærke? Ja, det kan man du tro, man, man kan,
1: for det, det sidder nemlig der.
0: Oh, yeah, det. Den er der. Yeah, yeah. Og du
1: kan se, at der er både der er en og to nøgler, for der er den, den første, og så er der så den anden. Så er godkendt. Ja, og så er den godkendt, og, og dermed sat ud, sat ud af rotationen. <laughs> <laughs> ja. Og det, der, det, vi har her, det er så, det er så tegninger, som, som eleven så skulle udføre og sende ind til Kommission Det er så tegninger, og, og få dem godkendt. At, at projektet havde en tilstrækkelig sværhedsgrad. Og det, ja. det, det, det skulle gå på, det man skal kunne lave opmærkning, man skal lave bukke, og man skal lave bordarbejde. Okay. Øh, ja. Så. Ja. Og så hernede, det er, altså også, det er også radioskole. Fordi når man nu kom på første skoleophold, så var man sted 12 uger. Øh, de seks af urene, det vil sige, det var så hver anden dag, det gik med filarbejde, og de andre seks der, uger, de gik med teoriundervisning. Oh, yeah, yeah. Øh, og det, man så skulle, det var faktisk skruestiksarbejde. Så man startede med sådan en hakklods, som den hedder. Det vil sige, man blev bedt om at gå ind på depotet, og så få den der jernstang, som der skulle to mænd til at bære, og så kunne man sæve en klump af. Og så var der en tegning, og så fik man noget instruktion, og så var der bare komme i gang med at file, oh, yeah. den skal passe på en 10 millimeter på samtlige mål. Og det kom de til, og det er håndarbejde. Jeg kan wow. godt love dig for, at man lærede dig holde på et værktøj.
0: Ja, det, det,
1: det er Så det var det, man startede med. Det var at lave den der. Nå, okay. Og så var det ellers for diverse øh, mejsleopgaver og fileropgaver osv. Og lidt afhængig af, hvad skole man var på, øh, så var det lidt forskellige. De store opgaver, nogen lavede en parallelskruestik, andre en tang. Og, så, og den her kasse, den lille æske, den, den kan du måske huske fra, fra, øh, fra Bella. Det var noget med, at den skulle være tæt, og så brugte han jo øh, gummi for at få den tæt. Det, det skulle vi altså, den skulle ikke være tæt. Men den er foldet øh, ud af et stykke plade. Nå, okay. Det skulle man kunne lave sådan en lille blikæske. Ja, klippe og folde. Det, øh,
0: men som du siger, man lærer dig at holde meget, på et stykke værktøj. Meget mekanisk arbejde også... Ud over, at Jamen, en radio, ja,
1: for radiomekanikere de, faget, i gamle dage var der meget mekanik i ja. der var meget fyr altså, at, at du skulle bruge din hænder og du skulle bruge værktøj ja
0: ja, ja,
1: ja. ja. og så sluttede man øh, i de, se, når det sluttede man, jeg, jeg har sluttet med at bygge et eller andet apparat jeg har bygget sådan en der, det er en radio apparat- en radiomodtager, hvor det hele mm. ja. altså du får akrylen som et stykke plade den skal skæres ud, den skal bukkes over varm tråd osv. og så, videre, og så, videre. Mm. så det, det er rent håndarbejde alt det her. Hold op så ja,
0: det er fascinerende.
1: Den blev, hvad nu kaldt den, tavse dansker. <laughs> Men min kom faktisk til at spille. Min kone, hun brugte den. Hun var sygeplejerskluderende. No. Så hun brugte den på sit værelse. Hun fik den. <laughs> Så det, der står her, det er jo en klassiker. Det er jo, jo rørkoffer, der. I gamle dage, der var rør i apparaterne, der kunne man... Ni tiendel af alle fejl, dem kunne du ordne ud ved kunden. For det no. var rørsled. Okay. Så det var et spørgsmål om at skifte et eller flere rør i apparatet. Så var der ingen grund til at tage det med hjem. Ah. Så det, det gjorde man på stedet. Så man havde sin rørkoffert med ud, så med de gængse rør til de apparater, der nu var fremherskende. Ah. Okay. Det, det var fast inventar Ja, det var jo tungt at yeah. transportere ind til radiofra. Ja, hvis man ja. slapp for at slæve et fjernsyn ind, så kan du tro, man gjorde det. <laughs> <Ja>. <laughs> så du lige prøve at se her, for her er der faktisk et portræt et billede. Ja, der sidder Andreas, ja. Andreas Dus. Det var ja. så ham, der lavede firmaet herinde fra 43, hvor han er 21 år gammel.
0: Yeah.
1: Øh, og han, jeg har taget ham ud af sådan et gruppebillede fra, fra Teknologisk Institut, hvor han oh, yeah. stod på den øverste, øverste række, Så yeah. der kunne jeg finde dem. <laughs> og oh, yeah. så så altså, det der, det er, vi gætter på, at det er et uh, branchemøde af radio- og branchefolk, fordi der oh. er faktisk et par stykker af dem, vi ved, hvem er. Oh, yeah. han, han, Hans Hansen. Det er radiomagasinet. Det er der, hvor Andreas, han er udlært.
0: Yeah,
1: yeah. Og de er udlært. Det var her i byen. Og Christian Hansen Christensen, det er Radio Nordborg. Radio i Nordborg. Aha, okay. Så, ja.
0: yeah.
1: Vel, så har du der et ø, udsnit af, et meget lille udsnit, vil jeg så sige.
0: Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah.
1: Af diverse transportable radioer. Yeah. Men igen, som vi snakkede om priser før, altså, det var, det var dyrt.
0: Ja, så... Sådan er,
1: en, en, en biolit der, ikke? Til 625 kroner i 63. Det er næsten jo 7.000 kroner i dag. Ja, det
0: er, Det er mange penge. Sådan en som den der, det er jo nærmest... Det er jo en fra min Ja, den må du kunne kende, ja. Ja, ja. den her nede. Ja. ja. Så... Ja. Er der ting i... Øh... Alt da. Op. Ja, den er også. Så en så lille sengeradio. Den blev kaldt Moonlight. <laughs> ja, en to er. Og det var altså også øh, før FM's ja, tid.
1: Det er det. Lang og mellembølge. Ja. Og så kortbølge også selvfølgelig. Det Var ja, ja. der på mange radioer dengang.
0: Og nogen havde også fiskebølge, kan jeg huske. Jo, jo, men ja. Det, det, ja, det, det, var, det var sådan et... et ja, ja, det lå lige under kortbølgebåndet. Eller ja.
1: mellembølgebåndet, der lå fiskebølge. Men så vi selv om fiskere. Så det ja. vi så har her, det er sådan øh, mere professionelle apparater, at vi har udstillet her. Der er en radiostation, som har sejlet. Det er en MP petersen station, det er et dansk firma. Ja. De lavede radiostationer til skibsfarten og til kyststationerne. De grønlandske kyststationer, det var langt hen ad vejen MP Petersen. Og den her radiostation her, med senderen heroppe og modtageren dernede, har sejlet på en lokal fiskekutter. Så det, det var sådan en typisk installation i, i små skibe. Og øh, de grønne kasser der, det er SP, Simon Petersen, det er Aalborg firma. Øh, Sæler kaldte han serien, øh, som var meget populær, både blandt løssejlere og den professionelle skibsfart. Ah,
0: ja. Yeah
1: og det skal ikke ved Simon Petersen sp det var at de starter som et ganske almindeligt dansk radiofirma, og er med op at lave, øh, sorte- og laver sort fjernsyn, men han ser, han indser, at det kan man ikke blive med at leve af. Markedet er med det simpelthen. Og så stopper han det, og så starter han på noget, der gav penge. Det var, det var marinelektronik. Det der, det er en radiopejler. Aha. Øh, øh, når man til søs i gamle dage skulle bestemme, hvor man var henne i et vært. så kunne man pejle radiosendere. Og det, der var ved det, det var, at øh, kystfyrene, altså de optiske fyre på kysterne, ja. Ja. der stod også en radiosender på dem. Nå, no, for så okay. og, sådan nogle, og da man jo havde sin søkort, og man kunne jo vidste, hvor fyrene de stod, ja, det er klart. så kunne du ved hjælp af den her specielle antenne og den tilsluttede modtager, så kunne du bestemme pejlingen fra, hvor du var, til det pågældende fyr.
0: Det er klart, og kunne man fange to, så havde man St- en position. Det var
1: nemlig nok det, du gjorde. Ja, ja. Det blev brugt på skibsfarten og flymaskinerne. No. Hvis du ser gamle billeder af fly, så vil du kunne se sådan en, den der, jeg er jo ovenud af fuselagen. Aha. Ja. Okay. <laughs> til radiopejling. Ej, spændende, det vidste jeg ikke. Så. Så. Og så, det var sammen med den modtag, der. og vi har endda til dokumentationen på den. Oh, ja. <laughs> Fordi det er lille skidt det her har på, hedder J.H. Jonas. Ja. Og oh, der er et nydeligt billede af det. Nej. Den, den, er, den er der. Der kan du se pejlantænden oven ude af styrhusten. Ja, forstår den.
0: Ja. Ja, og den er,
1: er proberet i hvert 6. Hvad er det nu? Der står et eller andet sted. 56.
0: <laughs>
1: 56, ja.
0: Det er simpelthen fascinerende. Alle de ting, I har bevaret her med stor passion. Ja, nu skal jeg lige, jeg skal lige tænde den
1: her, og så håbe på, at der er strøm på den stadigvæk. Det, det er jo sådan noget helt nyt noget, det der, men... Det skal du ikke tage dig af. Nej, nej. Det skal jeg nok fortælle dig, <laughs> Nu skal se. Nu lander vi herinde i en lille bitte udsnit, hvad BO har lavet i yeah. tidens løb. Uh, ja, der kommer blive ved. Du kan fylde, du kan fylde uh, 1000 kvadratmeter med BO-rej. Men jeg synes, det der først og fremmest stikker i øjnene, når man ser det her, det, det er tidsløst. Lige præcis. Øh. Og, og, og det næste man tænker over sig, det er jo egentlig pænt stadigvæk øh, der er ikke sådan alvorlige spor på det det vi står og kigger på her Nej. og det er blevet brugt det hele men det er stadigvæk pænt, det er ikke afrappet Nej. og det er jo stadigvæk noget af det der pengeværd øh, ja, det, 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 det sælges noget af det, det gør det, det er rigtigt. og jeg vil også sige, når du, talt, du spurgte om vi laver reparationer for folk før rigtig meget af det vi får ind, det er rent faktisk bo mm. øh, der er så grænser for hvor langt vi kan være med med hensyn til reparationer mm. For det det, dyre, det er nye grej, der er ingen dokumentation på, at du kan ikke kan gøre en pind. Nej. Øh, men altså, sådan noget som det her, det kan vi stadigvæk lave. Yeah. <laughs> det kan vi. Yeah. Nu skal du oh, se herovre. Yeah. Der er noget sjovt, jeg skal vise dig. Nu, yeah. Kan du huske, at uh, Pete van Durs? Han havde en udsendelse, der hed
0: tid, sted, sted og, og anvendelse. anvendelse. Værsgo, ja. nu er det dig. <laughs> ja, så må du lige holde en ja. recorder hva, her. Hva, hvad er det, det? Ja, hvad er det? Jeg prøver lige at kigge her.
1: Ja, du skal nok ikke trække den ret længere ud, fordi jeg skal putte den ind igen, nå, skal ja, jeg sige dig. <laughs> men det, du står altså her... Det er, jo en, det er et andeløst bånd, det der. Det er andeløst. Nå, det er
0: simpelthen sådan et møbius-bånd. Yeah. Det er lige nægtigt, det der ja, men så er det jo måske til en uh, telefonsvarer. Ja, men... Kan, prøv, man, prøv, kan man magnetisere prøv, den nå, der? Prøv, prøv,
1: prøv at kigge her. Prøv at lade lyset spille i overfladen, så kan du faktisk se, hvad det er. Så er der noget
0: mål på, eller hvad? Nå.
1: Jeg vil sige, at det er riller, du står og kigger på.
0: Riller? Ja. Nå, de der. Nu kan jeg se det. Ja. Så det er simpelthen... Øh... Hvad er det, der er riller i? Jamen, det er jo øh... altså, det er jo samme princip som en vinylplade spiller ja, i virkeligheden. fuldstændig. Det er det da. Um... Det er den en gramofonplade,
1: du står og kigger på her <laughs> Men hvem, hvem, hvem siger, at rillen skal være skåret på et rundt, fladt medie? det er også rigtigt Det kan ja. da lige så godt være skåret på et fladt, endeløst bånd ja. Hvor så rillen, den starter i toppen Og så kører som en lang nedadgående spiral på det der no, bånd
0: ja, 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 ja. ja, Der er en times musik så på det, den her Er det rigtigt? Ja Kunne man simpelthen købe? Ja. Det, kan man hedder man det,
1: det hedder en tefifon. En tefifon. Nu skal du se,
0: det er ja, det er firma. Det er firma,
1: der, der, der introducerer den, og det gør han i førerne. Det hedder tefi, og det, det er et tysk firma. Aha, okay. Og det, de satte sig for at gøre dengang, det var simpelthen for fordi gramofonplader og øh, gramofoner er i virkeligheden noget frygtet sart stads. Mm. Det er uhåndterligt, og du kommer nemt til at skade pick-up og så videre. Ja, ja, ja. Det her medie her, det kan du nærmest ikke ødelægge. Nej, det er klart. Fordi du, du tager din kassette, ja. og den lægger du på, og så lægger du båndet omkring gummirullen der, så tænder du den. Og så, i det jeg så betjener det håndtag derovre, så kommer pick-up'en ind
0: Nå, det er her klar, fra det er. højre,
1: og jeg rører slet ikke ved den. Hvor spiller vi?
0: Og så over en forstærker.
1: Ja, det er jo, det er jo bare som almindelig gramofon, ja, ja, er at du faktisk... skal have en forstærker og spille over hvis du så skal flytte dig lidt på bånd, fordi det er jo sådan så har du det lille greb der, det skubber Nå, det, det her. så løfter jeg lige, jeg løfter lige pickappen væk, ja. og så kan jeg ved at køre den op og ned, så kan Nå, jeg flytte mig en an anden, hvordan? Så og der er en musik. og det skal du faktisk, det skal du sætte relation til, hvad der, hvad der er, af spiltid på den ene side af en 78'er. der er en 2-3 minutter.
0: Nå, ikke mere. Nej. Nej, okay. Nå. Og så muligheden for lige at... Der lægger
1: du den der på, så har du en times musik Fantastisk. Altså, hvis du nu skal lave en erobring, så er en time, så er minutter, ikke ret meget, så skal du op og vende pladen. Ja, ja. Her har du en time.
0: <laughs> Nå. <laughs> Nå. Men, Fantastisk. Og hvad er det er, ja. tilbage i, nu kan jeg se her, ja, det, men, er, fra det
1: ja, ja, er fra 50'erne, den her. Det, der så sker, kan vi sige, det er ved det, det er jo, at... Uh, de havde svært Eller de kunne faktisk ikke uh, få topkunstnerne Til at spille ind på det medie der Nå. Det skyldes jo at de havde jo Topkunstnerne havde jo kontrakter med pladselskaberne Og det vil sige det var jo så anden kunstnere Det påvirker klart nok salget. Mm-hmm. Og så kommer de på et tidspunkt Hvor de inden for nogle ganske forår Bliver overhældet
0: af bondopteren Ja okay Nå. Så det er ikke altid øh, det bedste format teknisk, der vinder, nej, kan man nej, sige. Det, der er det, nogle det, kommersielle det, det, interesser. har vi flere <laughs> eksempler på, det, <laughs> det der, gennem tiderne. Lige præcis.
1: Ja, men altså, det er jo genialt i virkeligheden, det er det.
0: det. må man sige, det har, det har jeg aldrig set nej, for før. Nej, Hvorfor skal
1: du, er, du her, fordi jeg kender, jeg har haft én eneste dansk gæst, der vidste, hvad det var. Hvis du derimod får tyske gæster, så ved de alle sammen, hvad det er. Nå, no, for sådan. Så, så, det, på, jeg... på den anden side af grænsen, der er, faktisk, der, der er det faktisk blevet sådan. Aha, det er Ja, ja. Og så er vi inde her, så er vi, hvor... Ja, så er vi øh, hen i den del af samlingen her, hvor vi kan sige, at det er jo egentlig radiohistorien, som starter her. For det er nemlig krystallmodtagere, der står her.
0: Wow, ja. Yeah.
1: Og simple rørmodtagere, vi har stående øh, her omkring os her. Uh, det, der er ved krystalmodtageren. det er det er den simplest mulige måde, at du kan lave. Øh, den lever udelukkende af det signal, antennen har samlet op. Der skal ikke den bruksstrøm. Nej, okay. Det er udelukkende, det er antenne. Derfor kræver du også en lang antenne for at virke
0: Aha, ja.
1: Og en god Ja. Men har du det, så kan du faktisk høre radio øh, Hvis der var noget at høre ja, ja. For det vil så være typisk på lang og mellembølge At det kunne lade sig gøre Og det er der ikke, i dagtimer er der ikke noget at høre
0: Nej.
1: Øh, Indtil for to år siden Der havde vi jo her lokalt Der havde vi lokalsenderen på øh, 602 kHz 702 kHz i Flensborg og den lå altså heroppe med et rigtig flot signal. Men øh, den lukker. Ja. Så der, Nej, der vi, vi, må lave vores, vi må lave vores eget signal, og det var det, jeg stod og gjorde det herinde før. No, okay. ja. <laughs> Så vi har noget at høre på. Ja, ja, det, det, her. det er faktisk et eksempel på sådan et krystallapparat. Hvor meget der er i det? Der er en spole ja. sammen med en variabel kondensator. Det er den, du ser derinde i æsken. Den der æggedeleren derinde. Ja, 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 ja. Ja. De to til sammen afstemmes til den frekvens du ønsker at modtage så skal signalet detekteres, det vil sige man skal lave indholdet i radiobølgerne hørbart ja. det gøres i krystaldetektoren, og jeg har en hen, jeg kan vise dig der er skilt ad mm. derinde der sidder den der klumplyglans mm. lysulfine sidder derinde mm. og den tynde metaltråd som får forbindelse med den ligger også derinde, og så sætter man et par hårdtelefoner i ja. og så sætter man i jordlænding på og så kan man spille.
0: Helt uden strøm. Helt Og uden det batteri. Og
1: den der, det er, at vi har faktisk en annonce fra den i radioblad fra 1927, det er ah, den der. Og der koster den altså 12 kroner. Det Og det der er lidt, ja, det der, hvis vi skal tro billigt der, så er der sgu uden <laughs> ja. Så det skulle sikkert kunne købes ved siden af. Ja. Ikke? Men ellers så har vi jo radio her, øh, en Bravur fra 1929, det er en røgmodtager. En tre, tre og hvis vi har en lidt smule held, så kan jeg.
0: Og det er simpelthen en gammel rørmodtager fra 29 fra 29 ja, hvor du kan modtage signaler og det skal så ja. siges uh, ja. til lytterne at det er et signal du selv sætter ud ja, i en anden ende af butikken. Ja, det må, vi, det må vi lave selv for der er altså ikke noget i dag, der at
1: høre sådan lidt. Men uh, den gang vi havde Flensborg kørende der, der var, det, der var det sådan
0: der. Ja. Det var det. Og så. Ja. ja. Lukker det er den fascinerende. Igen. Det er simpelthen fascinerende. Vi den igen.
1: Men skal du se, hvordan her udviklingen har løbet inden for radiomodtagere, og, og igen kan du se priser. Sådan en radiomodtagere i 34, der kommer på gaden til 550 kroner. Det er ja. altså rigtig mange penge mm-hmm. i Så altså, Stod der sådan en i et hjem,
0: så, man,
1: så, så, så han, var man, man havde været ved moffen. <laughs> <laughs> ja. Ikke? Ja, jo. Og det der også er sjovt at se det er, Når vi sidder og kigger på Årgangskataloger for, for radiofabrikkerne Så formåede de nærmest alle sammen At komme med en, 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 en ny øh, Række radioer hver år Aha. Ikke, nø, ikke nødvendigvis Et nyt chassis Men en ny kasse mm-hmm. så, der, så kunden havde noget nyt at se på ja,
0: okay. Altså ja. det, det var det der solgte no, ja Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Og i store træk, hvis du kigger på sådan nogle radios som dem her, så er de i store træk bygget over samme diagram. Ja, okay. Ja, <laughs> altså,
0: Princippet er det samme, ja, men, ja, ja.
1: men der var også mode dengang. Det kan i du, tro, til... du kan tro, der var mode. Det var ja. der. Se, så har vi herover det, det vi kalder det lidt specielt, det er krigshistorie. Det er 2. verdenskrig. For det her, det er tyske folksemfængere.
0: Ja, som...
1: Ja, som Hitler og hans håndgangende mænd jo fandt ud af, hvis man vil indoktrinere en hel befolkning, så skal der radio til. ja. Så inden magtovertagelsen i 1933, der havde man allerede produktionsgrundlaget klar på de radioer her, og de var i gang med at blive produceret, men pålagde simpelthen samtlige de tyske radiofabrikker at lave dem. Ja. Så hvis du kigger på bagklæningerne af de der forskellige, altså de her, så kan du faktisk se, hvad, hvad fabrik, der har lavet dem. Men øh, hvis du bare ser på forsiden, så er de, ens, for de er bygget over samme produktionstegninger. Mm-hmm. Ja. Øh, og nu den, den, der står der, det er så den, vi har her, 301-eren. Og der står noget om, hvor mange der kom på på, på se. Den, den første serie blev solgt allerede 100.000 den første dag. 18. <laughs> yeah. 18. august 33 kunne modtageren købes. Og den er, den er meget simpel. Det er en retmodtager, kalder vi den. den. Det er det simpelst muligt, hvis man skal have rør i den, og den skal kunne trække en højtaler. Okay. Øh, øh, og der var kun lange mellembølger på den. Yeah. Ikke noget med kortbølge for så kunne man jo høre, hvad der skete ude omkring i verden, og det var ikke det, der var meningen. <laughs> nej, nej. Det ikke. Så altså, simple modtager, og man kan sige... Hvis man sådan lige kigger på det og læser historien om det, vil man kunne se, der der ikke ret meget metal i dem. Nej, og det var selvfølgelig, fordi metaller skulle bruges til noget helt, helt andet.
0: Det er klart, det skulle bruges i våbenindustrien. Ja.
1: Og så skal du se, det skilt der, det er en forstørrelse af det, der hænger der på knappen. Når man købte sådan en radio, så hang der sådan et skilt på den. Og jeg har set originalen. Der. Det er så ikke noget, jeg har fået overforhældet, men læg mærke til, hvad der står.
0: Ja. ja. Altså, min, nu nu er mit tysk. Nej, så må, men så, så skal må, jeg prøve u- at oversætte u- det. Ja, sådan,
1: hvad, hvad der, en af, der står nemlig i aflytningen af udlandske sender er en forbrydelse mod den nationale sikkerhed for vores folk. Og på befaling af førende vil det blive straffet med svært tukthus. Sådan. Så er du advaret. <laughs> ja. Sådan. Det, ja. det hang der på dem. Så det var ikke sådan med det. <laughs> der kom øh, to udgaver. Der kom en, en imellem dem, og det sidste der kom, det var den lille der. Den, den, der den, blev, den fik sådan et tilnavn Den blev kalt Göbbels <laughs> Altså sådan noget som Göbbels snakketøj Det, Det var den der Og så har vi den, den lille krølle På den historie med, 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 med den der <clears throat> Ja Det er et foto øh, Fra Aarhus, den jyske opera mm-hmm. De opførte øh, En øh, opera Over en novelle En roman, der hedder Passageren Mm-hmm. Og den starter i en tysk koncentrationslejr og der skulle regissøren altså bruge en tysk korrekt radio.
0: Det er, den, og det er der.
1: den der. Det er den. Vi den nu til for ja, ja. Det er lidt sjovt. Ja. Det er den der. Ja. ja.
0: Det er sket. Ja. Det er det. det, er det. Ja. Okay. Okay. Har I også nu vi er i ja. krigen? Har I mm. også nogle illegale radioer som Nej, går nej, nej. nej. Det har,
1: mm. det har vi ikke. Nej, det har vi ikke. Det eneste illegale, vi kan næsten at vi har, det er de antenne der står der. Oh. Nu skal du sørge. Den, den radio, der står der, den ser ikke ud af mig, men at den står her, det skyldes, at den dame, vi fik af, siger, jeg hørte frihedsbudskabet på den. Ja. Sådan. Det er den der. Ja. Og så den står sammen med de antenner der. Det er jo retningsfølsomme som antenner, ligesom pejlantennen, jeg viste at før til Skibsbro. Ja. Øh, og den brugte man faktisk i to situationer. Meget tidlig i radioens historie, og så under krigen.
0: Mm-hmm.
1: Se, det, der gør ved den, det er, at den er jo Så Sådan ja. at forstå, at hvis du nu er senderen, ja. og jeg stiller den lige nøjagtigt sådan der, så kan jeg ikke høre dig.
0: Hmm.
1: Hvis så bare drejer den lidt, så kan jeg høre dig. Ja, ja. Det vil sige, at jeg kan fjerne et uønsket signal ved at dreje den her. okay. Ja. 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 Og det gjorde man under krigen, fordi danskerne måtte jo gerne høre radio under krigen. Ja. Altså, tyskerne gjorde ikke noget for at inddrage radio i modsætning til nordmændene. Der blev alt radiogrej inddraget, mm. da tyskerne besatte Norge. Mm. Og det var, det var med livsfar forbundet overhovedet en radio i Norge under krigen. Mm. Så. Men i Danmark måtte vi gerne. Men tyskerne vidste jo godt, at vi hørte BBC. Yeah. Og det var de jo ikke alt for mig for. Så derfor så stillede de jo støjsendere op, som sendte på BBC's frekvenser. Men fidusen var, hvis du står her i hos os, og så kigger på BBC, så vil BBC formentlig komme derfra. Og den tyske støjsender, han står der. Mm. Så ved at bruge sådan en retningsfølsom Som antenne, og så drejede den Så den stod i vinkelret på retning til støjsenderen Så kunne du undertrykke støjsenderen Stadigvæk høre BBC yeah. Og så skal jeg lige Du, du har selvfølgelig set Matador yeah, yeah. Nå, kan, du, kan du se scenen for dig? der yeah. Da bankdirektør Varnes Han står med den ene hånd på radioen Og den anden hånd der står en faktisk Der drejer sådan en retningsantenne Lige præcis ja Bingo.
0: Det, er, det, er, det, er,
1: det er så flot at de har fået den der detaljer med. Ja. Så det der så sker midt i krigen, det er, at tyskerne forbyder faktisk salg af disse antenner. Aha. Den antenne, der står der, det er også sådan retnings... Altså, det er en af dem, men den er fabriksfremstillet. Oh, okay. Det, de forbyder, det er altså, at det må ikke fabrikeres og sælges, men de store, der står der, de er hjemmebygget. Det går man da bare selv. Ja, ja. Der er jo ikke noget i det. <laughs> så så det, det, det gjorde ikke rigtig noget. Ja. Men så skal vi lidt tænke på basis, fordi Helt tilbage i tiden, altså i begyndelsen af 1900-tallet, hvor radioen begynder at udvikles, der var det kun statsmagten, der måtte have radio. Civile måtte ikke eje radioudstyr. Nå,
0: no, okay. Så jamen var det.
1: Men man kunne ikke rigtig gøre noget ved det, men øh, der var heller ingen grund til at skille med, at man havde det. Altså. Derfor så brugte man i disse dage meget disse retnings og disse antenner, for de kunne stå indendørs.
0: Nå, no, okay, ja. No.
1: Så får man en ny radiosprændingslov. Og den får man i 1924. Aha. Den tillader så civilbefolkningen faktisk at radio. Så sent som i 24 bliver det faktisk tilladt. Og i 27 der indviger man Kalundborg-senderen. Mm-hmm. Altså, der, der ja. sker der virkelig noget. Ja, ja. 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 Se, da det så sker, det bliver tilladt, så skal alle dem folk med radioer, så skal de jo vise de her radioer. Så nu ja. hænger de jo antenner ud mellem skorstenene. Og det kom der en revyvise ud af. Værsgo. Den kender du da godt. Med ongfæt Adrienne med sin luftantenne. Ja,
0: det har jeg aldrig tænkt på. At det, det er det resultatet
1: er. af radiosprændingsloven i 1924. Ej, det er sjovt. Ja, det er det. Nå, nu skal det vises. Ja, ja. 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 Ej, det er sket. Ja, godt. ja. hvor, hvor skal, skal vi hen? Vi går herhen, og jeg snakkede om, at jeg, vi viser ja, dig et kristallapparat. Nu skal du se. Det, der står her, det er sådan to demonstrationsradioer. Jeg har bygget et krystalapparat og en etrørs modtager. Ja, og krystallapparatet, så nu kan vi lige, så den der til at tige stille. Ja. Krystallapparatet, det har vi her, og den består af spolen, den variable kondensator. Ja. Og så skal du have en detektor. Jeg har så snydt og brugt den moderne diode. Mm. Men øh, den oprindelige, den er her. Mm. Og der kan du se blyglansen, den klump derinde, altså blysulfiden. Mm. Der i forbindelse med den lille metaltråd der, mm. der kan du finde punkter på den, som har den egenskab, at strømmen kun kan løbe den ene vej.
0: Nej. Og det
1: er det, der er nødvendigt for at demodulere det antennesignal, der er samlet op, og gøre det hørbart i en hovedtelefon.
0: Ja, okay. ja, nu kan vi prøve at høre. Ja, ja. Det skal jeg lige prøve at høre her. er for sådan. Der er hul igennem. Der er igennem, ja. Ja, ja. Det er jo... Nu kan man sige, at du selv... selv... Gør, I, selv... Men... I sender selvfølgelig selv signalet her, det gør, men... men der er jo ret god uh, lydkvalitet i men, men, jamen, det, så er så...
1: det. Det fejler faktisk ingenting. <laughs> så, så har vi så den modtager stående der. Ja. Det, der er at siger, hagen ved den her, det er, at den er til hovedtelefoner. Ja. For det er jo kun det signal, at antenne samler op der driver hovedtelefonen. Man ja. kan til nød ved kraftige stationer, Der kunne man lægge hovedtelefonen ned i en krystalskål, og så gav det sådan en vis forstærkning, og så kunne man sidde så, så omkring de og det. Ja,
0: ja. høre det. Ja.
1: Men det øjeblik man nu får et radiobølget ind i det, er så, så kan man få så meget forstærkning og udgangseffekt man faktisk at drive en højttaler. Men nu kræver det pludselig strøm, for nu skal du have glødespænding til at varme glødetråden i røret op, og du skal have spænding til at trække elektronerne over til at nå den. Men altså, hvis man vil have noget på højttaler, så er det sådan, nu skal jeg lige have tænkt for og nu tænder jeg altså for strømforsyning til den. Her kunne jeg bruge tørbatterier og akkumulatorer.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så købte man jo ikke engang, hvis man havde lysnetstrøm indlagt, så købte man det, der hed en batterieliminator. Det vil sige, en strømforsyning beregnet til at lave lysnetstrømmen om til det, der kunne drive en radio. BO's første produkter, det var faktisk batterieliminatorer. Aha, okay. Prøv Og så skal vi lige... Værsgo. Sådan.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Sådan en radio der, den kaldte man sådan lidt sjov. En hylekasse. <laughs> Og det skyldes, at den er udstyret med noget i kredsløbet, der hedder tilbagekobling. Det er det, der gør, at man kan drive følsomheden på den højt op. Men til gengæld, hvis man overdriver den der tilbagekobling, så begynder den at virke, som sender. Og så generer den naboen i stedet for, mm. så hylder hans radio, derfor en hylekasse. Så når man, har, når man ejer sådan en som den der, så gør man altså kunne betjene den rigtigt, for ellers så generer man naboen. <laughs> så, ja. det var sådan den simple måde og det var typisk sådan nogle folk, de byggede selv. Ja. Altså hvis vi kigger i de der radioblade fra dengang, altså fra 20'erne, så var halvdelen her pladsen, det var byggebeskrivelse, og den anden halvdel, det var reklamer for komponenter. <laughs> sådan groft, groft sagt. Yeah, Ikke? Yeah. Ikke? Ja, det var det, der var. Så. Yeah. Og så kan vi jo lige vende os om til allersidst, måske kigge på vores lille stue. Ja. Yeah. Fordi der har altså forsøgt, vi, vi har forsøgt at, at sætte tingene ind i uh, uh, et, 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 et miljø, hvor de tidsmæssigt hører til. Det skal, vi, det skal være sådan en stue for 50'erne. Yeah. Det er meningen med det her. Hvor vi har en radiogrammofon med pladsgifteren. Så der kunne man lægge en stak plader på. Ja, vi har prøvet, at ser, ja, det kender du. Ja, det her. Og det her, med det magiske øje her. Ja, det sidder der. Ikke? Og så har vi et Jensen-fjernsyn fra dengang. Og det virker faktisk også stadigvæk. Og det er, det er, det kan vi, vi snyder så lidt, fordi der er jo ikke noget analogsignal at tage i dag. Så vi, vi har en... en, en jeg afspiller stående og sådan en modulator på Aha. Så vi kan afspille gamle danske film <laughs> ja, Det er sjovt Men t- der er jo ikke noget sjovt for I dag er vi jo vant til at Når vi har et fjernsyn derhjemme Så har vi meget også en modtagerboks mm. Afhængig af udbyderen mm. Så har vi en modtagerboks ja. Det har man også i gamle dage
0: ah. Fordi
1: De fjernsyn vi købte dengang De var kun udstyrt med VHF kanalerne ja. Ja, men så begyndte der at komme UHF-kanaler mm. Også her i Syddanmark, vi fik jo ret tidligt øh, fra Tyskland
0: mm.
1: Så måtte man købe en UHF-konverter Og sætte på fjernsynet for at kunne tage UHF-kanaler <laughs> Og sådan er det blevet ved, hver gang der er sket en udvikling Så har man suppleret med en boks yeah, yeah. Som så kunne lave den modtagning, der var nødvendig yeah. Indtil man købte sig en ny fjernsyn <laughs> <laughs> ja. ja, det kan den ja. klare Nu klokken er ja, ja. selve
0: Ja, det, det. <laughs> kan vi se <laughs> Ja men man kan sige, at det er jo også sådan øh, for at illustrere, at dengang man lyttede til radio, der sat manden sig i stolen og lyttede intenst til radioudsendelserne. Det var ikke bare øh, tilfældig baggrundsstøj, der, der, der afspillede musik. Der var det sådan en begivenhed, man så frem til, at man skulle lytte til et radiodrama eller til nyhederne. Kan du huske radioteatret? Ej, det kan jeg ikke. Jeg er en anden det generation. Nej, <laughs> det kan jeg. <laughs> Men jeg har hørt noget af det. Ja. <laughs> ja. Nu skal du se, der, der står et par sjove billeder her. Ja.
1: Det ene, det er, det er også ren historie, for det er mig, der står der.
0: Nej, det er jo sjovt. Ja. Ja.
1: Og jeg er fra 46, så det kan godt passe med den størrelse og i det miljø her. Ja, 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 ja. Altså min søster og min lillebror. Ja. Men så her, det er også et familiebillede, det her. Det er så lidt før jeg blev født. For det er, du vil se, det er holdelever. Og det er fra Lauritsen Søffersskole i Svendborg, der, var, der er jeg født, det var mit barndomshjem, og min far han var overstyrmand og underviser, han står der, Jørgen Dyr Nelson. men det der er specielt med den her holdelever her, det er den elev, der står deroppe, ham kender du nemlig. Ja. ja, starter han med det? Det gør han lige nøjagtigt. Der er lidt Det er Dirk Passer. Det er, det, Dirk passer. Det vidste jeg ikke, at,
0: øh, men man kan jo
1: se det, men jeg på kremessen. Du, du er du overhovedet ikke i tvivl om, nu du ser det, at, at det er ja. Dirk. Han var søfartsgudskoledelev der i foråret, 44. Ja, det var slet ikke og, og der er det logiske i det, er, at hans far var jo kaptajn i handelsflåden, hm. så, så selvfølgelig skulle Dirk derude og sejle. Ja, ja. ja, ja.
0: Øhm,
1: han sejlede så kun ganske kort efter det her. For han, han kom jo ud, Det var krig nu, så han brød sig ikke om at sejle på Østersøen. Nej. Det var, det var lidt for sjovt. Så, så han gik i land, og så... Ja, så bliver han skuespillere. Og det Heldigvis. kan vi er være glade for. Det kan vi jo, være glade, ja, ja, det kan vi jo være glade for.
0: Så det er vores lille stue. Og der er så dejligt at sidde der. Men, uh, Svend, det har været rigtig interessant at være her. Jeg har jo kun lige set overfladen af ja, de mange, mange, mange historier, der kæmper <laughs> ja, sig. Jeg vil gerne spørge til sidst, er, er der noget sådan som noget op- opnåeligt eller uopnåeligt, som I ikke har på museet, som I ønsker jer? Det kan vi egentlig ikke sige. Uh, der er selvfølgelig masser af historie,
1: ud omkring apparater, som, som vi ikke har. Men jeg synes, det vi har, det der er der grundlag nok for at fortælle en historie om radioen i Danmark. Ja. Og det er virkelig det, vi øh,
0: mest går efter. Ja, selvfølgelig. Ja. Men skal det en gang imellem, at I for en gammel ja. radio ind, Jamen, hvor I tænker wow. Jamen det gør så. det,
1: og, og øh, folk kommer jo stadigvæk. Øh, det, ofte er det hver onsdag, at der er der nogen, der dukker op med et eller andet, og så, så siger vi til folk, ved I hvad, vi tager imod det. Hvis det er Bedre end det, vi har stående herinde, så er det jer, der kommer på hylderne, eller så øh, vil vi bruge det som reservedele, mm. eller øh, vi har forbindelse med andre samlere, så vi kan kanalisere det videre til folk, der videre, videre sætter pris på det. Så. Og, så... og hvis det er for ringe, så ved vi, hvor vi kan komme af med det. Ja, ja, men
0: altså... <laughs> Helt i sti, og I smider ikke noget ud. Nej, ikke, 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 ikke i første
1: omgang i hvert fald. Ikke i første omgang. Men noget kan være så sølv, at det, det går. Eller vi har taget så mange reservedele ud af det, at nu, nu er der ingen grund til at beholde resten. Det er klart. Og du kan se en ting, vi har været nødt til at begrænse os. For generelt her har vi ingen fjernsyn i samlingen.
0: Altså, vi har
1: den stående her, og vi har nogen hen i butikken, fordi ja. de skal være der i miljøet, fordi de var der. Men ellers siger vi helt... Principielt nej tak til fjernsyn. Ja. For der er ingen grund til, at vi skal have dem i vores lager, for så at slippe af med dem igen, fordi vi kan ikke have dem. Nej, der er, de nej. Fylder. <laughs> det fylder. Det fylder simpelthen for mig. Ja. Så vi har holdt os til ja, det, du ser radio op først og fremmest. Ja. Og så, ja, det er vi så med lidt båndoptager. Men når man så kigger på sådan en, en det her med båndoptager, ja. det var jo bare et punktum i historien. Så var det overstået. Ja. De, de unge mennesker, de aner ikke, hvad det er i dag. Nej, nej,
0: nej. <laughs> Har du lyst til at læse mere eller besøge museet? så gå ind på foreningens hjemmeside sønderjyllands .dk. Udsendelsen er produceret af Umlando Radio.